0: 8 fleurs sur 10 sont importées. Ces, ces 8 fleurs sur 10 qui sont importées, euh, elles, sont, euh, elles sont importées euh, principalement des Pays-Bas, euh, qui est la plaque tournante mondiale des fleurs. Euh, sur ces 8 fleurs sur 10 importées, il y en a à peu près la moitié qui sont produites aux Pays-Bas et à peu près la moitié qui viennent du monde entier, euh, d'Afrique, d'Amérique latine, Moyen-Orient, principalement. Et celle là voyage en avion.
1: Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Benjamin
0: Bonjour, comment ça, ça va Ça va
1: super, merci euh, Benjamin, vous êtes fondateur de Monsieur Marguerite qui est un fleuriste en ligne éco-responsable. Et alors, c'est très intéressant de vous avoir sur le podcast aujourd'hui parce que, en fait, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes en fait, de, de l'impact sur l'environnement des, des fleurs qu'on achète dans, dans le commerce. Et cet impact est loin d'être négligeable. Donc, je voulais en discuter avec vous et puis faire un point aussi sur votre parcours, ce qui, ce qui vous a amené à lancer ce projet. Et puis, peut-être aussi discuter des, des moyens pour, pour faire autrement. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
0: Oui, bien sûr. Alors, je suis Benjamin, donc du coup, j'ai cofondé M. Marguerite. Je suis papa de, de trois enfants, euh, et du coup, j'ai cofondé M. Marguerite avec, euh, avec, euh, avec Ludovic, euh, mon associé, euh, en 2016 maintenant.
1: D'accord, donc ça fait déjà cinq ans que, euh, que M. Marguerite existe euh, ce qui doit vous donner une bonne idée un peu euh, des enjeux euh, du, du marché euh, des, des fleurs et, et, et notamment en, en France, euh, bah, c'est la première chose que, que j'aimerais aborder euh, avec vous. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur en fait, euh, où sont produites les fleurs qui sont vendues en France Comment est-ce qu'elles sont transportées Quel type de fleurs c'est euh, Pour dresser un petit peu un panorama de, de ce marché
0: oui, bien sûr. Alors ce, qui, ce qui va être intéressant, c'est de dresser le panorama de, du côté distribution et puis évidemment du côté production. C'est celui qui, qui, qui m'importe euh, le plus. Euh, alors en France, en France euh, le, 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 métier de, le métier de fleuriste se fait à partir de 8 fleurs sur 10 sont importées. Ces 8 fleurs sur 10 qui sont importées, euh, elles, sont, euh, elles sont importées principalement des Pays-Bas, euh, qui est la plaque tournante mondiale des fleurs. Euh, sur ces huit fleurs sur 10 importées, il y en a à peu près la moitié qui sont produites aux Pays-Bas et à peu près la moitié qui viennent du monde entier, euh, d'Afrique, d'Amérique latine, Moyen-Orient, euh, principalement. Et, euh, ce et, et, et celles-là voyagent en avion. Celles qui sont produites aux Pays-Bas euh, sont, sont, sont cultivées dans des conditions extrêmement intensives, avec euh, pour la plupart du temps et des variétés, une, une culture désaisonalisée chauffée et éclairée tout au long de l'année assez traitée pour avoir des produits qui sont extrêmement euh, calibrés euh, et sans euh, et avec une avec des rendements maximum voilà et c'est et, et c'est deux fleurs sur dix qui sont qui sont produites en France euh, en fonction des saisons elles sont pour la plupart d'entre elles euh, en tout cas pour toutes celles pour lesquelles on travaille euh, sont, sont de saison, en, quasiment tout en culture de plein champ, et du coup vraiment dans une agriculture raisonnée. Et, et voilà, nous, nous du coup, M. Marguerite, en tant que fleuriste éco-responsable, on milite, on milite pour l'utilisation de, 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 de fleurs de saison cultivées à côté de chez nous, et de façon raisonnée, c'est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas, dans la défense de l'horticulture française, il ne s'agit pas de reproduire un modèle hollandais euh, qui, euh, qui est extrêmement intensif, qui existe déjà et qui n'a aucun intérêt, et surtout un impact environnemental qui reste malgré tout assez fort, euh, mais juste d'utiliser la beauté de, de notre climat, de nos terroirs, pour faire pousser... Euh, dans la saison de prédilection des variétés, euh, les belles fleurs à côté de chez nous. Et c'est vraiment dans cette philosophie que nous, on travaille avec un approvisionnement qui, qui du coup, est rendu très complexe, il faut le dire, euh, mais, euh, mais on remet au goût du jour. En fait, nous, on, on embellit la vie, on veut embellir la vie des gens, euh, mais avec des végétaux de saison. Et voilà notre spécificité. Alors,
1: on, on va y venir sur euh, comment fonctionne M. Marguerite et, et sur votre parcours pour comprendre un peu ce qui, ce qui vous a amené à, à vous lancer là-dedans. Mmh. Mais pour continuer un petit peu sur euh, la, la compréhension du, du marché, euh, quand on parle de fleurs, euh, on parle de fleurs fraîches, c'est exact, pas forcément mmh. de, de plantes en peau. Euh, comment est-ce qu'on peut faire le, le distinguo, juste pour essayer de comprendre un petit peu, vraiment de, de visualiser de quoi on parle
0: oui, bien sûr. Alors le, le marché du végétal, pour faire un, une, petite, une petite présentation du marché, le marché du végétal, c'est un, un, un marché de taille quand même significative qui fait autour de 5 milliards d'euros en France, euh, qui, qui, euh, où la première famille, euh, la première famille euh, donc du coup celle qu'on celle qui, ce qu adresse principalement, euh, c'est la fleur coupée, euh, c'est ce qu'on appelle de la, de la fleur d'ornement. Donc c'est vraiment une, une, une typologie de produits... Euh, euh, particulière euh, en ce moment on a des pivoines euh, le, on va avoir on va bientôt arriver sur la saison des roses des hortensias des lysianthus. c'est hein. vraiment de la composition de bouquets. et ensuite on a de la plante euh, de la plante euh, qui est de la plante d'intérieur ou de la plante d'extérieur sur lequel là les, la, la France est, est très bien positionnée en matière de, de production mais avec des schémas de production assez complexes euh, euh, C'est vraiment un tout autre métier, hein, la pépinière, euh, que, que l'horticulture fleurs, en fleurs coupées. Et ensuite, euh, et ensuite, on a une troisième grande catégorie qui est tout ce qui est potager, fruitier. Euh, et là, on travaille soit sur des plantes en pot, soit sur des sur des semis, soit sur des plantes à maturité en fonction des fruitiers dont on va parler. Donc ce donc de, sont des métiers très particuliers. Euh, la pépinière a, a, a toujours été une activité forte en France, euh, qui a bénéficié euh, euh, du soutien depuis de très nombreuses années de, de la, euh, des grands acteurs de la distribution de... de de jardinerie, que je ne citerai pas, <rire> mais la fleur coupée a, a elle, souffert de, de ces 30-40 dernières années, d'une concurrence extrêmement importante euh, étrangère, et, euh, et, et comme la, la, la philosophie de la culture française, enfin de, de l'horticulture française était plutôt de faire des produits de saison, euh, on n'a pas, euh, euh, pas pu, pour beaucoup de raisons, euh, rentrer dans la compétition avec les, les Pays-Bas. On a aussi des, du coup des soucis logistiques qui sont venus se mettre là-dessus. Et du coup, on a perdu euh, tout, un, tout un réseau, toute une capacité de production qui était présente. Euh, Aujourd'hui, le seul bassin qui est encore structuré et qui est, et qui est, vraiment, qui est vraiment fort, qui, qui, peut, qui rentre dans la compétition avec le, les bassins étrangers, euh, c'est le Var. Euh, c'est toute la région Varroa, euh, de Hier euh, qui, euh, qui a encore euh, autour de 400 horticulteurs qui produisent tout au long de l'année euh, des fleurs de saison. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, nous, euh, nous c'est la raison pour laquelle on est implanté à la fois à Saint-Denis pour, euh, pour adresser évidemment le bassin, le bassin de consommation euh, euh, d'Île-de-France euh, et évidemment à partir au maximum de fleurs d'Île-de-France en saison puisqu'on a encore un bassin de production qui est, euh, qui est présent en Ile-de-France. Donc, on, est, on, le, on, est, on fait tout pour le dynamiser et pour, pour en augmenter la production. Et ensuite, on a le bassin, euh, on a implanté à Hier, en plein cœur du marché aux fleurs, un deuxième atelier qui a vocation à livrer euh, tout le, toute la moitié sud de la France avec des fleurs exclusivement de, du sud de la France. Et là, on est dans le, dans le schéma d'une... D'un fleurissement chez les particuliers ou chez les entreprises d'ailleurs, avec des fleurs locales. Et c'est vraiment ça vers, ce vers quoi on veut aller.
1: Et alors pour euh, comprendre un petit peu aussi euh, cet historique, vous dites qu'en fait l'horticulture française n'a um, un peu disparu quelque part parce qu'elle n'a pas réussi à, à faire face à, à la compétition étrangère euh, et, euh, et au modèle hollandais notamment. Um, c'est pour faire peut-être un, un bref historique et, et comprendre ce qui s'est passé, et peut-être un parallèle avec un, un marché qu'on qu connaît mieux, peut-être un marché d'agriculture de, de, de produits frais aussi oui.
0: Alors le, 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 bon, La principale raison par rapport à l'agriculture classique, c'est que l'horticulture n'est pas subventionnée. Donc euh, un hectare de plantation, euh, un hectare de plantation horticole n'est pas subventionné, donc on est sur des entreprises strictes, enfin, strictement privées qui ne bénéficient d'aucune aide quelconque, euh, ce qui permet de, ce qui a naturellement pas, pas aidé à, à investir euh, à des moments où il aurait fallu, euh, il aurait fallu un petit peu investir. On a, on a souffert aussi. Euh, dans les, dans les grandes régions horticoles euh, comme dans, dans la, sur l'arc méditerranéen d'une pression foncière considérable. Euh, la région de Nice était une, traditionnellement une région très forte euh, sauf que le prix de l'hectare euh, quand, quand, quand il est l'heure pour les, pour les horticulteurs de, céder leur, de transmettre leur entreprise euh, la valeur du terrain étant euh, euh, considérablement plus élevée que que, que le gain qu'ils pourrait qu avoir à, à transmettre l'entreprise, ça, ça a souvent été cédé à des, à, des, à, des, à, des, à des promoteurs et à des gens qui font de l'immobilier sur ces terres. Donc, donc tout ça faisant que... Et puis, et puis, et puis du coup, petit à petit, c'est tout un réseau logistique, c'est toute, toute une mise en marché qui est plus compliquée, parce qu'on ne peut pas faire venir un bac de fleurs de tel endroit qui est isolé, euh, soit au marché aux fleurs de hier, soit, soit à Paris. Ce n'est pas possible. Donc, il faut, il faut une, une densité de flux qui est, qui est minimale pour pouvoir agréger et pour pouvoir faire des flux logistiques de fleurs coupées. Et, et voilà, c'est ça qui a emmené... Euh, qui a emmené euh, euh, qui a emmené cette filière sans qu'on s'en aperçoive euh, sans que le grand public s'en aperçoive à, à, à cette situation et puis après l'autre grande raison c'est que la culture du végétal et de la fleur coupée n'est pas aussi bonne que, euh, que celle des fruits et légumes euh, et on a du coup enfin que celle des fruits et légumes aujourd'hui et on a, on a 15-20 ans de retard sur, sur la, la, la connaissance euh, du, de cette notion de saison des fruits et légumes qu'on qu a sur les fruits et légumes. Euh, il y a 15-20 ans, on se posait moins la question je, de manière générale sur la consommation de tomates au mois de décembre. Euh, bah Aujourd'hui, euh, il y a quand même très peu de monde qui se pose la question de la consommation de roses euh, qui vient d'Afrique euh, au mois de décembre. Et là, on touche, on touche du doigt bah, l'un des grands enjeux qu'on a, nous, c'est qu'au-delà de nous, c'est bien beau de faire des fleurs françaises, mais il faut expliquer pourquoi, comment, et du coup, on est très dans cette, dans cette, dans ce... Dans cette volonté de, de sensibiliser sur la consommation de saison d'un produit dont on ignore même qu'il a des saisons, puisqu'on on ne, on ne voit pas chez un fleuriste, on ne voit pas l'origine d'un produit. Donc, si on voyait que euh, toutes les roses, enfin, pour ainsi dire, toutes les roses qu'on consomme en France, 600 millions de roses par an euh, consommées en France sont importées, euh, et s'il y avait marqué Kenya mmh. ou, ou Colombie sur le sur le petit euh, <rire> sur le petit présentoir, je pense que ça changerait. Et malheureusement, ça on n'a pas. On milite. C'est vrai
1: que c'est c'est euh, assez fou, mais j'avais aucune idée euh, avant de découvrir Monsieur Marguerite mmh. qu'il euh, il y avait une saisonnalité dans, dans les fleurs en fait. Bah, ça paraît presque logique mmh. maintenant en fait mmh. quand quand vous le dites.
0: Mais j'avais vraiment
1: aucune idée. Ouais.
0: Parce qu'on a désaisonnalisé les productions. En fait, je vais vous citer un autre exemple, les orchidées, euh, qui n'a pas eu ou acheté une orchidée un jour, une orchidée pour avoir, euh, pour avoir visité des, des usines à orchidées euh, aux Pays-Bas, euh, c'est euh, fait sous serre, chauffé, éclairé, euh, pas forcément éclairé, mais, mais sous serre avec un taux d'humidité de 90%, 30 degrés, euh, alors que dehors, il fait 5 degrés. Et ça, de, de décembre à août, c'est la même chose. Donc, on est vraiment dans des trucs où on a complètement euh, confondu les saisons, euh, euh, les saisons climatiques avec euh, les saisons commerciales. Euh, on consomme beaucoup de jacinthe euh, euh, à Noël, c'est pas du tout la saison des jacinthes. Ouais. C'est la saison commerciale, quoi. On en a fait un, un truc commercial, mais c'est déjà ça, c'est au printemps. Alors, on
1: parlera peut-être un, un peu tout à l'heure des, des différentes euh, saisons des, des fleurs, parce que ça, ça peut être sympa d'avoir quelques idées. Mais pour rester sur, sur la partie un peu euh, marché en, entre guillemets, et euh, j'aimerais bien comprendre quelque chose par rapport aux Pays-Bas. Euh, on en a parlé euh, deux trois fois. Le fait que les Pays-Bas sont une plaque tournante euh, du, du marché des fleurs, qu'eux eux ont réussi à, à se développer pourquoi, comment, euh, comme vous le dites, pour faire pousser des, des orchidées à 30 degrés, ce n'est pas forcément la, les, les Pays-Bas euh, auxquels on aurait pensé qui n'ont pas forcément une, le, le, le meilleur climat. Quoi.
0: Ouais, alors Il y a eu des politiques extrêmement volontaristes pour développer les productions euh, localement. Euh, donc, donc ça, ça a, été, ça a été soutenu très fortement politiquement il euh, y a très longtemps, euh, ce qui a fait qu'ils en, euh, en ont fait tout un... Enfin, c'est devenu un, c'est devenu une, vraiment un pays producteur euh, important. Ils ont du coup structuré leur, leur marché d'un point de vue, euh, d'un point de vue commercial. Ils en ont verrouillé un petit peu tous les, tous les, tous les. Euh... Enfin, ils ont vraiment verrouillé leur marché. Euh, et comme ils sont très forts en logistique, ils ont aussi fait en sorte, fait en sorte de de, de verrouiller toute la logistique. Euh, quand je dis plaque tout à l'heure en introduction, je, je disais que les, les Pays-Bas étaient la plaque tournante mondiale. Euh, C'est qu'en fait, des, des avions cargo qui, qui transportent des fleurs, au dé, enfin, en, en, qui viennent d'Afrique par exemple, euh, ils arrivent tous à Alsmir, à Amsterdam, à, à Schiphol, ils sont traités. Et du coup, en fait, ils, maîtrisent, ils ont verrouillé également à l'étranger, à la fois au niveau de la production et à la fois au niveau des exportateurs et importateurs puisqu'à chaque fois ce sont des intermédiaires commerciaux ils sont à tous ils sont à tous les endroits de la chaîne production importateur distribution quand je dis distribution c'est à la fois pour de la revente à des à des fleuristes mais également euh, enfin revente en ligne à des fleuristes mais également revente avec ce qu'on appelle des caches des magasins qui sont situés en région euh, c'est eux qui les, qui, les, qui, les, qui les possèdent et du coup, ils ont, de cette façon-là, en étant à tous les maillons au niveau de tous les maillons de la chaîne, euh, bah, ils ont réussi à verrouiller, à faire ce qu'ils qu qu veulent, euh, ce qu veulent du, du marché. Donc, euh, donc vraiment, il y, y, y a ces deux choses très logistiques et, tr et une politique très volontariste sur la production euh, qui a permis de, de bah, tout simplement de, de d'allouer des hectares et des hectares de, 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 de terre euh, pour y implanter des serres. Euh, pour y implanter des serres. Donc, euh, donc voilà un petit peu pourquoi les, pourquoi les Pays-Bas. Et nous, derrière, enfin, l'ensemble des pays européens, voire même mondiaux, parce qu'en fait, à partir d'Amsterdam, on livre enfin, voilà, une rose qui a, qui a poussé en Afrique. Elle passe par Amsterdam. Elle peut être livrée euh, deux jours après euh, à New York, Hong Kong ou, ou Sydney, quoi.
1: C'est vrai que j'ai vécu au Vietnam pendant trois ans et dans la région de Dalat, il y a au, au nord de, de Ho Chi Minh Ville, il y a énormément en fait de serres de et d'horticulture et enfin c'est effectivement que des Hollandais qui, qui sont là pour former, mettre en place les, les pratiques et, et, et développer ce, ce, ce business là-bas. C'est vrai que c'est assez frappant de voir que même perdu au, au Vietnam, c'est effectivement des Hollandais.
0: Bah c'est parce que parce qu'il y a des cultures bah comme l'orchidée par exemple euh, qui, qui poussent très bien dans ce dans ces dans ces, dans ces conditions et ils ont pour euh, vraisemblablement enfin voilà c'est un, un, un rôle très très de commerce hein. ils vont ils vont former et pour en acheter la production et, et mettre la main sur cette production et, en, et promettre en fait ils promettent des, des, des euros de, de, de vente donc euh, donc ouais, non ils ont et ils font ça ils font ça partout quoi les grandes, fermes, les grandes fermes africaines ou euh, Amérique latine, je connais moins, mais, mais les grandes fermes africaines sont détenues par des, par des Hollandais.
1: Et alors, pour en venir maintenant un peu à, à votre parcours et euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à, à vous lancer sur le marché des fleurs Qu'est-ce mmh. qu qui s'est passé C'est une passion Vous avez fait des, des études dans, dans, dans le secteur
0: alors non, on n'a pas fait avec Ludovic d'études dans le secteur, euh, c'est une passion, euh, oui, maintenant c'est une passion, mais vraiment une grande passion, euh, parce que c'est un marché passionnant, euh, c'est un marché passionnant, on ne connaissait pas beaucoup euh, le secteur avant de s'y plonger, on a mis quelques mois avec Ludovic euh, à, à en comprendre les rouages, les rouages de, de, des circuits amont. Euh, euh, des rouages pour nous en tant que fleuristes pour bien s'approvisionner les rouages de la production française euh, pour comprendre un peu bien l'état de, de, de ce marché et, euh, et on a assez vite compris euh, que le marché était vraiment dingue et qu'on qu marchait vraiment sur la tête alors euh, alors du coup on a, on a commencé on a travaillé donc du coup au début on a commencé comme tout le monde hein, à faire en achetant des fleurs euh, qui venaient des pays bas on s'est toujours interdit euh, euh, la fleur qui venait de, de plus loin parce que nous on demandait les origines des produits à chaque fois et puis et puis en 2019 on a réussi à, à craquer un peu le, le, le modèle et, et à s'approvisionner 100% en france donc, euh, donc on, on, on l'a dit, on l'a communiqué et puis, et puis, euh, puis c'est vrai que maintenant on est, on est connu et reconnu pour, pour, cette, pour cet engagement qui est sans concession et, euh, et puis du coup on travaille beaucoup avec, euh, on travaille beaucoup avec les horticulteurs euh, nos horticulteurs partenaires et, et c'est un métier passionnant parce que c'est un métier d'homme d'homme et de femme, hein, mais c'était d'homme hein, de manière générale mais il se trouve que c'est quand même plus masculin que féminin euh, mais euh, mais c'est un, un métier où l'humain est, est, est vraiment extrêmement important. Et nous, on construit euh, toute notre entreprise autour de l'humain, euh, autour de la compréhension des, des aléas et des difficultés qu'ont les producteurs euh, pour que notre offre reflète ces aléas et ces, et ces aléas. Parce que c'est bien là l'essentiel, c'est que si on ne comprend pas le, ce qui pousse, est ce qui pousse bien, euh, on ne peut pas proposer des beaux produits pour nos clients. Et vraiment, on est dans cette démarche et c'est passionnant aussi parce qu'il bah y, a, y a tellement à faire euh, quand on, est, on travaille dans une filière qui est un peu en décrépitude depuis de longues années et qu'on et que, et que, et qu touche du doigt une, des solutions pour, pour, pour inverser la tendance. C'est chouette d'essayer de fédérer et c'est chouette de voir qu'il qu y, y a du répondant et qu'il y, y a encore des forces vives et des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui, sont, qui sont passionnés, eux aussi, et qui, et qui veulent faire avancer les choses.
1: Et comment s'est un peu passé le, le déclic Parce que, du coup, si, si je comprends bien, au, au départ, euh, quand vous avez lancé Monsieur Marguerite, l'objet n'était pas forcément de faire que de la fleur française, c'était... Enfin, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'a évolué et s'est transformé un peu le, le modèle économique
0: Oui, alors au début, en fait, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'on on, on, on fonctionnait un petit peu comme tout le monde, nos achats passaient par euh, par un gis, euh, voilà, et, et du coup, on avait un mode d'approvisionnement assez classique. Et nous, on s'était penché quand on avait euh, quand on avait quand on a commencé l'aventure Monsieur Marguerite en 2016, on avait plus vu, on avait fait tous les deux une école de commerce, et du coup, on avait plus vu toute la partie euh, euh, distribution, qui était assez vieillotte en ligne, pas très adaptée, pas pas, pas beaucoup d'innovation, et du coup, on avait commencé, on a commencé notre modèle initial. C'était le modèle d'abonnement. Donc, on livrait un bouquet surprise euh, à nos abonnés euh, de façon de façon régulière tout au long de l'année. Et euh, et et puis c'était, on, on voulait vraiment euh, moderniser et transformer cette expérience client. Et puis, mais comme on n'avait pas encore connaissance de la chaîne, de la partie amont, de la chaîne de valeur qui était, 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 qui était escalée, on, a, on, a, on s'est penché, on a, on a d'abord travaillé ce sujet-là. Et puis, c'est au fil, au fil de l'eau, on, on a appris, on a beaucoup cherché, on a beaucoup rencontré, on a beaucoup parlé avec les, les acteurs, les différents acteurs et les différents maillons de la chaîne. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que, la vraie valeur de ce marché, c'était, c'était pas, enfin, pas la distribution. enfin, euh, c'était pas la distribution. C'est pas que c'est pas la distribution, mais c'est que, c'est que la, la production, euh, on, on fait rien sans la production. Donc, on, on aura beau chercher à avoir la meilleure expérience de, di de distribution, de fleuriste, de livraison, de ci, de ça, si on n'a pas la, toute la partie amont, euh, on sera, on sera pas, on sera pas différenciant. Et nous, euh, euh, on a des convictions fortes. Euh, euh, dans dans la dans notre façon d'entreprendre c'est que euh, on a des valeurs et il se trouve que il se trouve que euh, bah, j'ai cité l'humain et euh, l'humain et et, et, ce, et ces, ces, ces relations qu'on a que ce soit dans l'entreprise que ce soit avec nos partenaires euh, producteurs ou et tous nos autres partenaires on a on a, je pense, une, cette, ce besoin d'humain et de, et, de, et, de, et de faire les choses en, en bonne intelligence, on va dire, toujours. Euh, et, puis, euh, et puis, ces engagements, euh, cette, cette volonté d'entreprendre en ayant, un, en, en ayant notre, notre impact, notre part de réduction d'impact, en l'occurrence environnementale, euh, parce que c'est accessible, en fait. Euh, parce qu'on peut. Et du coup, à partir du moment où on peut, on peut plus, on doit. Et ça, c'est, ça fait partie de notre, de nos, de nos convictions fortes d'entrepreneurs, c'est que tous ceux qui peuvent, euh, tout ce qu'on peut faire nous à notre échelle, même si c'est à notre petite échelle, mais en l'occurrence, c'est pas à notre petite échelle, l'impact il est grand hein, au niveau de la filière entière. Donc tout cet impact qu'on peut avoir, on le fait. Et du coup, ça passe par, ça passe par beaucoup, beaucoup de réflexions. On a beaucoup parlé de nos approvisionnements, mais on travaille sur de nouveaux, euh, on a lancé une nouvelle catégorie euh, de, de plantes et de jardinières, et de jardinières pour, pour les urbains, avec ce même ADN de culture locale, en direct de producteurs. Euh, euh, fait, fait par des gens qui ont un véritable savoir-faire, ça passe pas par trois, euh, ça, on dit pas, on dit pas que c'est français pour dire que c'est français, ça passe pas par euh, trois, champs, trois centrales d'achat, euh, par euh, d'autres pays européens avant, enfin voilà, c'est direct, c'est fait ailleurs, et, et voilà, donc on, on, on le fait, et puis on, on travaille aussi sur bah, tout le recyclage de nos déchets verts, euh, pour faire notre comp du compost qu'on réutilise partiellement dans cette activité jardinière. Enfin voilà, on essaie de on essaie d'aller d'aller plus loin et d'apporter euh, d'apporter tout ce qu'on peut apporter et, et et ça dans cette dans cette optique de de réduction de notre impact ou euh, d'améliorer l'impact de notre métier sur, sur la planète. Sur, sur et justement,
1: comment est-ce que vous avez initié ce changement Parce que j'imagine que c'est un changement profond aussi de modèle économique entre s'approvisionner aux Pays-Bas euh, à des prix, j'imagine, très concurrentiels et passer directement au producteur en France euh, qui n'a pas forcément d'aide ah. et qui peut-être hein, coûte plus cher. Euh, comment est-ce qu'on fait cet arbitrage euh, Comment est-ce que vous, vous avez décidé de le, le mettre en place Est-ce que vous y avez perdu au niveau... Euh, euh, financier euh, mais comment se sont faits ces choix et, euh, et, et pour euh, ouais et pour raison, en fait
0: alors on, on a alors ça a été assez progressif euh, parce qu'on peut pas changer du jour au lendemain évidemment euh, donc on a on a on a on a on a, on a vraiment euh, changé notre façon de on a notre, on a, on a dit ce qu'on faisait quand on était on a affirmé des, des engagements forts à partir du moment où on a réussi à faire du 100% français. Okay. Voilà. Parce qu'on a cette conviction de se dire euh, on veut pas avoir de. de, de, de... C'est trop facile de faire du greenwashing, de dire qu'on fait de la, du saison alors que ce n'est pas, de pas des fleurs de saison. Juste sur une tagline de marque, euh, c'est trop facile. Du coup, nous, on est entier, on est authentique et on est pleinement engagé. Et du coup, on a dit, on a dit ça quand, uniquement quand on est arrivé à faire du 100% français. Euh, on le tient, ça fait, ça fait presque, ça va faire presque deux ans. Euh, donc, on le tient et ça toute l'année. Et du coup, euh, du coup, euh, du coup, on, on a, on a, ça se travaille. Euh, on a surtout adapté toute notre offre produit à cette façon de nous approvisionner, qui est mais euh, très très compliqué parce qu'on travaille avec des petits producteurs qui sont pas capables de nous euh, qui sont pas toujours capables de nous dire bah tiens pour la semaine prochaine je, vais avoir, euh, je peux avoir euh, 50 sauts de tulipes euh, rouges ou ou, ou roses en fait, ils sont pas forcément capables. Il y a des aléas météo. Ils peuvent. Là, on a vu les vagues de froid. Demain, ça peut être une vague. Demain, c'est un redou. Et en fait, les choses font que euh, on est. Il y a de la connaissance, il y a un savoir-faire, donc on arrive à. On arrive à estimer, mais on n'a aucune garantie. Et du coup, on a... on a. On travaille avec des. Avec des horticulteurs qui ont cette. Avec qui on, t... on partage cette philosophie du. Du, cette communication au quotidien de comment ça avance dans les champs pour avoir notre offre qui, qui se met en face de, de, leur, de leur capacité de production Et donc ça c'est une grande difficulté Et puis la, la difficulté logistique c'est qu'il faut, faut vraiment s'engager il, il y a une difficulté sur l'offre produit mais qu'on a qu'on arrive bien à, 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 à maîtriser parce que parce qu'on propose beaucoup de produits surprises okay. c'est à dire que quand quand, euh, quand on, en saison des, des tulipes pour faire de la tulipe qui est non industrielle euh, donc euh, non industrielle ça veut dire que euh, ce n'est pas la même tulipe qui sort sur, euh, pendant, euh, pendant, pendant deux mois euh, de la même couleur, même taille strictement la même euh, celle-là elle n'est pas, pas vraiment naturelle elle est, elle est assistée en température euh, elle peut être traitée il voilà, y, a, y, a y, y a plein de choses dans la, dans la production nous pour faire ça on propose de la tulipe surprise et du coup, on montre une photo de différents types d'assortiments que les clients pourraient recevoir. Mais le client qui, qui tape, euh, je veux une botte de 20 tulipes surprises, euh, eh il sait qu'il aura des tulipes qui sont cultivées à côté de chez lui. Il sait qu'il qu qu en aura 20. Il sait qu'il aura vraisemblablement un assortiment qui pourrait ressembler. Mais nous, on ne peut pas le promettre. Parce que celui qui achète aujourd'hui pour une livraison vendredi, ben, en fait, le producteur, jeudi, qu'est-ce qu'il va pouvoir couper dans son champ, bah, c'est un petit peu compliqué de le savoir. Euh, donc, donc voilà, il y a toute cette approche-là. Et, euh, et puis après, il faut le communiquer ça, parce que c'est parce que bien beau, mais euh, le marché, on le disait tout à l'heure sur, la, sur, le, sur le, la connaissance des clients, du, du, du monde de la fleur et de l'impact sur l'environnement ou de la façon dont est structuré le marché, nous, euh, je sais pas, euh, c'est quand même, enfin, c'est hyper compliqué euh, de dire à un client qui a l'habitude d'acheter euh, ses roses rouges pour la Saint-Valentin, euh, son bouquet de roses blanches euh, au mois de décembre, euh, de lui dire non, mais chez nous, non, t'as pas. Et tous les jours, on reçoit des coups de fil pour dire bonjour, est-ce que je pourrais acheter un bouquet de 72 roses? Euh, non, on est en novembre, madame. Il n'y a, a, a plus de rose en France depuis, depuis un mois. Euh, euh, ah, maintenant, mais bon, mais tant pis. Voilà, donc, il y a tout ce message, euh, tout ce parti pris très fort, parce qu'encore une fois, on est sans concession, et y compris pour les, pour le, pour les clients B2B qu'on qu a, hein. euh, on est sans concession, donc on fera pas de, on fera pas de, on fera jamais, euh, de, 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 concession sur l'origine et la façon dont sont produites les fleurs. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment une, une, complexité dans notre communication parce qu'on se prive d'un certain nombre de clients qui ont l'habitude et qui veulent pas et qui ont pas cette sensibilité de découvrir euh, de découvrir le pourquoi du comment euh, mais euh, mais mais nous on est on est fier et ça rend fier toute l'équipe euh, d'avoir des convictions fortes et au moins euh, les clients qu'on gagne c'est pour beaucoup plus longtemps et pour les bonnes raisons et donc ça c'est ça, ça a été une deuxième un deuxième vrai euh, vrai euh, vrai élément euh, de construction de la marque euh, entre le moment où on, faisait un, un, on avait un approvisionnement qui était plus varié à un approvisionnement français qui est beaucoup moins varié euh, tout au long de l'année mais qui est local et voilà nous on travaille maintenant pour regagner cette variété avec une production française et locale et là on parle de grands de, de, de grands grand projets pour... Pour la
1: et, et justement, euh, du coup, on, on abordait un peu le modèle économique qui, qui est sur abonnement, c'est ça, au niveau euh, des, des clients, et un peu sur le modèle des AMAP, quelque part, où finalement, bah, on, on souscrit à un panier, mais ça change en fonction des saisons, on n'est pas tellement sûr de ce qu'il y a en fonction de, bah, de ce que le, le producteur a pu, euh, euh, a, pu, euh, a pu récolter dans la semaine
0: Ouais, alors on est né sur le modèle de l'abonnement. Maintenant, ça représente une, une, une part plus restreinte de notre activité, parce qu'on on, on fait, on, on, est, on, est, on est assez, enfin, euh, l'activité de bouquet à l'unité pour faire livrer pour un anniversaire, pour une fête ou pour une raison X ou Y euh, est la majeure partie de notre activité, suivie par effectivement par, par ce système d'abonnement où on, on s'abonne sans savoir ce qu'on va recevoir. Mais c'est la, la beauté des fleurs. C'est que finalement, même si ce n'est pas celles qu'on se serait acheté c'est toujours extrêmement agréable d'avoir des fleurs à la maison. Et qui plus est, quand on sait d'où elles viennent, par qui elles ont été cultivées et, et en conscience. En, en, en conscience. Euh, et puis ensuite, on a cette, cette grande catégorie euh, jardin euh, qui... Euh, qui, qui permet d'avoir des aromatiques, des plantes fleuries, des jardinières qui ont été fabriquées en France par des artisans français, euh, tout ça euh, préparé ailleurs à partir de, de végétaux qui ont poussé dans un rayon de 2 km euh, autour de notre atelier et qu'on livre en direct. Donc euh, là, c'est du circuit euh, ultra court, où par, pour le coup, on sait ce qu'on reçoit, parce que dans le végétal, dans la plante en peau, on a... Mm, les cycles de production et la tenue, euh, la résistance des produits étant plus longue, euh, on, peut on, on, peut, on a la capacité de promettre un, un assortiment bien précis. Même si euh, voilà, une jardinière, s'il nous, un, nous manque une plante parce que le producteur est en fin de production, euh, bah il, y a des bonnes, il a des bonnes raisons, vraisemblablement, d'être en fin de production, donc on la remplace par une autre plante. Et on n'altère jamais la qualité du produit et de l'expérience pour le client, euh, on fait toujours un remplacement euh, quand il y a besoin de faire un remplacement équivalent en, en esthétique, en qualité-prix, évidemment. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on fonctionne.
1: Et aujourd'hui, euh, comment est-ce que se passe la, la relation avec euh, bah, dire les, les, les autres fleuristes ou les, les fleuristes de, de proximité Parce que j'imagine que c'est encore comme ça que les gens achètent principalement leurs euh, leur fleurs, bah, peut-être que je me trompe, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que les fleuristes apprennent à, à s'approvisionner différemment, euh, justement, avec des, des fleurs françaises et, et de saison J'imagine que ça, c'est un des gros objectifs aussi de, de M. Marguerite, d'aider euh, dans ce sens.
0: Oui, bien sûr. Alors, le, le, ce qui peut faire euh, bouger le plus et le plus vite les choses, c'est que tous les gens qui rentrent chez un fleuriste demandent au fleuriste d'où vient cette fleur, d'où vient cette fleur, d'où vient cette fleur, d'où vient cette fleur. Euh, ça peut prendre un petit peu de temps, mais j'ai l'intime conviction que si on fait ça, tous les fleuristes vont davantage se poser la question et davantage percevoir la nécessité de changer un petit peu la, la façon de faire. Euh, et, et ça c'est vraiment l'élément principal après nous on n'a pas du tout le même métier qu'un fleuriste de quartier, un fleuriste de quartier il a sa clientèle habituelle euh, euh, qui ne veut pas toujours changer euh, très vite euh, qui peut être d'un certain âge qui a de ses habitudes, qui vient chez tel fleuriste parce que il sait faire tel bouquet et si l'assortiment, euh, si l'approvisionnement change de ce fleuriste, bah il pourra plus forcément faire le même bouquet de Madame. Voilà. Donc, et du coup, c'est et du coup c'est compliqué un hein, métier, le métier de commerçant. Il faut il faut s'adapter, il faut s'adapter à la à la, à la à sa zone de à sa zone de chalandise. Alors que alors que nous euh, euh, alors que nous on, on, on a une offre. Et les gens qui veulent, alors déjà, on livre partout en France, hein, donc ce que ne fait pas forcément un fleuriste, nous on a un promesse, une promesse vraiment de, de qualité en livraison partout en France, tout ce qu'on est complètement intégré, on achète nos fleurs, on, les, on, les, on fait un contrôle qualité dans, dans nos ateliers, soit à Saint-Denis, soit ailleurs, on les confectionne et, on les, et, on, et ils sont livrés partout en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment quelque chose d'inédit, donc on n'a on a pas vraiment la, le même métier. Euh, nous, quelqu'un qui vient sur le site de M. Marguerite, c'est que déjà, il y, y a un truc, euh, <rire> enfin il ne vient, il vient pas pour rien, en fait. Il y a vraiment une, une volonté de consommer un peu différemment, et ensuite il trouve son bonheur ou il ne le trouve pas, et, et, et c'est regrettable, mais, mais euh, voilà. Donc, euh, le métier est différent. Effectivement, il faut que tous les fleuristes se posent la question de la façon dont, dont ils s'approvisionnent. Mais je crois que pour les aider, il faut que ces gens-là, ces fleuristes, ressentent euh, le fait que leurs consommateurs, leurs clients, euh, ont envie que ça change aussi chez eux. Voilà. Parce une, il, faut, il faut dire ce qu'il y a. Une boutique de fleurs en, en hiver, euh, donc une boutique de fleurs, un fleuriste en hiver, euh, dans une boutique de 40 mètres carrés, s'il a que des fleurs françaises, ça va... il ne va pas pouvoir avoir la même boutique. D'accord. Donc, euh,
1: c'est ouais, <rire> presque un, un changement de métier, euh, j'imagine, ou à... changement d'offrir. Un...
0: C'est totalement, c'est tout à fait ça. Hein. C'est un changement de métier, un changement de tous les principes de, 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 de production, de présentation, de style de bouquet, de... Voilà. Oui. Que nous on a fait, mais qui est, je pense, un petit peu plus dur à faire. En Et du coup,
1: il y, y a quoi Il y a des besoins de formation des, des fleuristes aussi pour, pour justement leur apprendre à, à faire autrement, leur dire que voilà, c'est proposer d'autres plantes, mais mettre en avant le côté made in France, qui est quand même une oui. vraie demande de, 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 de la part d'une partie de la, de, la, de la population en tout cas.
0: Ouais, tout à fait. C'est tout ça mélangé. Il faut, il faut arriver à mettre à mettre à mettre tous ces euh, tous ces éléments euh, bout à bout sans euh, sans en essayant de pas les de, de pas ne pas dommager leur activité euh, actuelle mais d'aborder une période de transformation du, du marché et euh, c'est on parle de transformation de 5 à 10 ans hein, c'est pas c'est quand même du temps long regardez le, le vrac ouais. le vrac dans les, dans les supermarchés on n'y est pas encore dans tous les supermarchés. Hein. Euh, donc Et c'est progressif. Le vrac, ça fait belle durée que, que, des, que des enseignes spécialisées bio le font. Et 10, 10, 10 ans après, 10-15 ans après, les, les, la, la, la grande surface s'y met. Enfin, le, le... Donc voilà, on va y arriver petit à petit. Il faut amorcer cette transition. Et pour l'amorcer... Euh, euh, il faut s'assurer au maximum du circuit qu'on fait les fleurs qu que l'on propose à ses clients. Et puis, chez le client, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut avoir un petit peu cette conscience de la façon dont on consomme dans un secteur où on n'a pas l'habitude de demander des informations. Donc, il faut, il faut y arriver. Et puis, euh, et puis, voilà. Et tout en, tout en faisant très attention à ne pas faire d'impair de, de, euh, une boutique euh, qui proposerait 10% de fleurs françaises si elle met Made in France dans toute sa boutique, euh, si elle affiche Made in France dans toute sa boutique, ou le label Fleur de France hein, qui est un label euh, qui est un qui, a, qui est un label qui existe. Euh, 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 ben en fait, on trompe le consommateur si jamais euh, on met en gros du, du Fleur de France ou du Made in France alors que dans la boutique, il y a 10% de Français, parce que ça veut dire que le mec qui voit de la rose rouge, enfin la personne qui voit de la rose rouge, euh, bah, il se dit euh, « Ah, c'est marrant, c'est made in France !» Bah non, en fait, euh, des producteurs de roses rouges, il, y en a, il en reste deux en France, donc autant vous dire que sur les 600 millions de roses qu'on qu consomme... Euh...
1: Il n'y en a pas beaucoup qui viennent de donc, voilà
0: C'est compliqué, parce que, voilà, c'est une transition, il faut, faut prendre le temps de l'amorcer, la, de il n'y a pas de... Il y a pas de il n'y a pas de secret. Euh, on est bien aidé quand même. Euh, les médias, euh, les médias on, on parle beaucoup de cette transformation dans, dans ce métier-là. Et, euh, et, puis, et puis, on a quand même des effets euh, type Covid où, euh, où certaines prises de conscience euh, se font un petit peu plus vite qu'on qu aurait pu l'imaginer. En l'occurrence, dans notre secteur, euh, on, on, le, on, le, on le ressent qu'il y a eu une il y a eu une, une petite prise de conscience
1: C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est euh, à, à vous écouter aussi, j'ai l'impression que c'est à la fois, oui, un, un chemin qui, qui peut prendre du temps, mais en même temps, face aux différentes contraintes euh, énergétiques, euh, de, de ressources, euh, qui, qui se profilent sur les, sur les années qui viennent, euh, et, et notamment quand on entend que la plupart des, des roses ou beaucoup de fleurs sont envoyées en avion euh, par euh, depuis les Pays-Bas, on se dit que euh, recréer une filière française euh, en horticulture, euh, bah, ça va être une nécessité, en fait, et que du coup ah. c'est même un besoin pour euh, bah, des horticulteurs de, de se lancer en France, euh, et est-ce que vous voyez qu'il y a sur, une, sur ce marché en fait une, une recrudescence de, de vocation ou d'installation ou comme on peut le voir avec des maraîchers, notamment
0: Ouais, exactement. Alors, euh, euh, nous, on le, voit, euh, on le voit beaucoup, parce qu'on est sollicité... Euh, chaque semaine, euh, par, des, par des, des personnes qui sont en reconversion et qui veulent, euh, et qui veulent euh, faire de la fleur, euh, et partout sur le territoire, donc c'est assez, assez marrant. Euh, et, et puis on le ressent euh, dans les transmissions d'entreprises. Quand les entreprises euh, euh, ont une traction commerciale, ben les transmissions sont beaucoup plus faciles. Ce sont des transmissions... Euh, euh, souvent familial, notamment dans le Var, c'est souvent familial, mais, mais on sent qu'il y, 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 euh, y a une énergie nouvelle depuis, euh, depuis 3-4 ans euh, là-dessus, et, euh, et donc ça, c'est très, très, très positif. Euh, maintenant, il faut que ce soit durable, et pour que ce soit durable, il faut, il faut offrir, euh, il faut offrir au, à toutes ces personnes qui souhaitent se relancer tous les outils, euh, tous les outils le savoir-faire, et, 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 et entre guillemets l'assurance d'une un, mise en marché correcte et conforme aux au prix qui sont nécessaires euh, pour en vivre dignement et pour créer des, des entreprises qui sont pérennes dans le temps, euh, qui sont capables de résister à des aléas climatiques, qui sont capables… Voilà et du coup euh, c'est vraiment c'est très positif et il faut recréer une filière française, c'est complètement aberrant d'acheter une fleur qu'on va garder 8 jours dans un vase qui a fait, euh, qui a fait euh, 10 000 km en avion enfin, ou qui est chauffée sous serre euh, enfin, voilà. en, en, en plus il y a l'intention pour, pour, pour la personne qui, qui a offert ou qui, ou qui s'est fleurie mais en fait il n'y a même pas d'histoire ouais. c'est quand même dommage alors que le, le, le produit il est, il, est, il est tellement beau euh, qui n'est pas, enfin voilà, qui n'est pas, euh, pas ce, 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 ces yeux d'enfant quand on, on voit pousser dans son jardin ou, ou quand, on, quand on plante euh, des graines de basilic sur un balcon pour ceux qui n'ont pas de jardin. Enfin, et, et, et on voit que ça pousse. Enfin, c'est, il y, y a des yeux d'enfant. Nous, c'est ce qu'on voit chez nos producteurs. Euh, voilà, je. Le, 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 comment on pousse le muguet? Enfin, C'est vraiment, ça fait partie de la, presque, c'est presque de la culture générale, quoi. C'est le, le travail de la terre, tout comme les maraîchers, c'est un, un métier passionnant. Enfin voilà, tout ce qui touche à la terre, euh, euh, je trouve que ça doit, euh, ça doit être euh, pour tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut relocaliser en France, ça doit être relocalisé en France. Parce qu'en plus, on a un savoir-faire, on a une climatologie extrêmement variée, donc c'est très favorable à, à, à un certain nombre de cultures. Euh, et, et, et on a un marché qui, est, qui sera extrêmement réactif. Donc, il euh, n'y a, y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et, et tout à l'heure, vous m'avez posé la question, je n'y ai pas répondu. Euh, et ce n'est pas plus cher. D'accord. C'est pas plus cher, euh, c'est pas plus cher. Une fleur euh, qui est produite en France n'est pas plus cher euh, euh, parce qu'il y a beaucoup moins de, il euh, beaucoup moins d'intermédiaires. On fait des fleurs différentes, donc qui ont leurs propres caractéristiques, et du coup, à bouquet équivalent, on n'est pas plus cher. Vous pouvez aller voir sur notre site, euh, on n'est pas plus cher. Euh, sauf en fait, euh, si on compare un, un, au nombre de fleurs un bouquet que vous avez en, en devant une caisse de grande surface. Euh, on sera plus cher, parce qu'en fait, c'est tout simplement pas du tout comparable. Bien sûr. On est sur, sur des roses produites, euh, produites en Afrique, euh, dont le bouton est, est microscopique, euh, donc là, ça ne coûte rien, mais l'impact environnemental, social est, 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 est absolument catastrophique, si, si celui qui, qui achète ça, il verrait les conditions dans lesquelles c'est produit. S'en voudrait toute sa vie, donc euh, donc voilà. Mais à produit à peu près équivalent, on est c'est pas plus cher d'avoir une fleur française, et en tout cas, nous on peut fleurir euh, la vie des gens euh, et faire des cadeaux en dépensant strictement le même budget en ligne. Et
1: j'avais une autre question par rapport à, à la production, et euh, parce que aujourd'hui, dans on va dire dans, dans tout ce qui est euh, agroalimentaire, alors je sais pas si c'est le bon terme, on va dire alimentation, on voit qu'il y a il y a pas mal de collectifs qui essaient de s'installer, que ce soit en maraîchage, élevage, euh, avec des, des transformations à la ferme. Donc des, des gens qui essaient de, de démultiplier en fait, euh, l'impact pour, pour ne pas en fait, faire, de, de, enfin, faire de la polyculture et non pas être en fait, sur, sur des monocultures, sur, sur des grandes terres. Est-ce que ça, c'est aussi une possibilité pour des horticulteurs de, de s'installer avec d'autres euh, des agriculteurs ou d'autres cultivateurs, en fait, pour, pour pouvoir, justement, bah, essayer de, de relancer et, et reprendre possession de, des terres et, et mélanger les cultures
0: Ce serait génial. Euh, ce serait génial. C'est l'horticulture. Hein. Ce sont... Euh, enfin, l'horticulteur... Euh, euh, le vrai horticulteur, euh, aujourd'hui, il est assez... Euh, euh, assez individualiste. Alors c'est pas négatif ce que je dis là, euh, c'est juste que contrairement à beaucoup d'autres euh, secteurs agricoles, euh, branches agricoles, il n'y a pas de coopérative, très très peu de coopératives euh, euh, dans le monde de la, de la fleur. Euh, on a une coopérative euh, en Bretagne qui s'appelle Kerisnel, mais qui fédère euh, seulement une poignée d'horticulteurs. Et ensuite euh, 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 dans le Var, euh, le marché aux fleurs, la SICA, là où, on est, où, où est installé notre atelier, eux, ils fédèrent, euh, chaque horticulteur est, est pleinement euh, indépendant. Euh, la coopérative permet juste une mise en distribution, de structurer la mise en distribution. Mais il mais n'y a pas de discussion sur je fais ci, je fais ça, toi tu fais ci, tu fais ça, non. C'est assez individualiste, euh, parce qu'on est dans des entreprises... Euh, privés euh, et ils n'ont pas trop cette philosophie euh, mais euh, mais dans l'absolu euh, oui euh, tout à l'heure j'expliquais le fait que la france euh, la production française était avait avait diminué et dans le fil de cette euh... en fait dans le sillage de cette diminution de la production française on a eu un, un appauvrissement variétal, donc on, a, on produit de moins en moins de variétés différentes, et ça c'est très difficile notamment pour nous parce que parce qu'on a besoin du nous d'une diversité variétale au sein, tout au long de l'année pour pouvoir euh, avoir une, 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 une une, une offre une offre qui est qui est séduisante et, et toujours extrêmement qualitative et du coup effectivement ce que vous présentez en mutualisant en faisant quelque chose de réfléchi euh, est une est une des solutions euh, derrière on est quand même malgré tout dans des activités euh, 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 voilà on, ça reste ça reste de ça, ça reste des entreprises euh, il faut du rendement euh, euh, il faut comparer le rendement de telle fleur avec telle fleur. Et du coup, euh, euh, on... il n'y a, a, a pas de monde parfait. Et les bassins de production entre le Sud et lîle de france par exemple, sont très différents. Dans le Sud, ils sont beaucoup plus spécialisés. En île de france ils font beaucoup plus de variétés différentes parce qu'ils ont l'habitude de fournir des, des, des fleuristes des fleuristes qui demandent cette diversité variétale et voilà, les bassins sont, sont différents, et puis il faut jouer avec les forces et les faiblesses de chacun des bassins de production, de chacun des producteurs, pour arriver à développer les, les exploitations actuelles.
1: Alors Benjamin, on va arriver à, à, à la fin de, de cet échange, et j'avais une, une dernière question, euh, quand, euh, quand on achète des fleurs, euh, comment savoir si elles sont de saison, pas de saison, comment se renseigner sur les différentes fleurs de saison euh, en France
0: alors, j'aimerais je, 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 donner la, une, une solution euh, sans parler de Monsieur Marguerite. Euh, euh, L'ultime solution, pour ne pas avoir de doute, c'est de venir sur notre site et de commander sur notre site. Parce que vous avez la, la, la certitude que la les, toutes les fleurs qu'on va vous proposer les seront saisons, de ouais. saison. <rire> euh... Ce qu'il faut bien préciser, c'est y a, y a assez difficile d'avoir des calendriers de saison, de fleurs, parce que, je vais expliquer tout simplement, euh, en, une renoncule commence, euh, les renoncules, la saison commence fin novembre, début décembre, dans le sud de la France, et euh, elle commence juste en île de france et Oui, d'accord. <rire> en fait, en fait euh, on ne les plante pas au même moment, les conditions climatiques sont très différentes, euh, euh, et du coup, euh, et du coup euh, voilà, c'est ça qui est difficile, c'est compliqué. Après, il y a des grandes saisons, c'est-à-dire que si vous voyez une, une, une rose, euh, euh, des roses en France, on en fait pousser, quel que soit l'endroit, il en pousse deux saisons, euh, du mois de, de mi-avril, en fonction des années, mi-avril, début mai, jusqu'à fin octobre, tout début novembre. Okay. Voilà. Ça c'est un, une bonne indication. Les hortensias en France, il en pousse de saison, de juillet pour les premiers euh, juin. On en a fin mai début juin, mais en toute petite quantité euh, dans le sud de la France et jusqu'en octobre novembre en Bretagne. Ok. Vous euh, voyez. Et du coup, c'est assez difficile d'y voir, voir très clair, mais en fait, euh, euh, le bon réflexe, c'est de regarder dans les jardins.
1: Eh hein. oui. Ok.
0: Euh, quand on regarde, nous on a des, on a des, on a des, des bouquets qui sont faits exclusivement à partir de, de feuillages, et, euh, branchages et euh, qui sont fleuris dans les, qui fleurissent dans les jardins. Euh, bah, en fait, ça reste le meilleur indicateur. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des tulipes de plein champ, celles que moi j'aime à titre très personnel et, que, et sur laquelle la, la, M. Marguerite s'engage, c'est la tulipe de plein champ qui pousse en, en pleine terre, qui est plantée au mois d'octobre-novembre et qui commence à pousser, en, à sortir de terre en île de france et à fleurir euh, fin février, début mars. Moi, c'est celle-là qui, qui, qui me. Alors que j'ai des tulipes de, de, qui, sont, euh, qui, qui sont cultivées en France. À partir, enfin, quasiment toute l'année, parce que y a des producteurs qui font de la tulipe qui, qui de façon un peu plus intensive. D'accord. Moi, c'est pas celle-là qui, qui m'attire. Donc, il ne s'agit pas de regarder euh, seulement euh, seulement le, le, le d'où ça vient ou, ou le mois. Il faut demander, mais c'est produits où par qui comment. Et c'est nous là où on sert de, on sert vraiment de, de tiers de confiance en fait, puisque notre nos engagements sont forts et sont sans concession. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une tulipe qui n'est pas qui n'a pas poussé en plein champ ou qui n'est pas dans sa saison de... de voilà donc je sais pas si ça ré... ça répond pas exactement euh, vous auriez voulu euh, que j'envoie un... vers un lien euh, très précis d'un calendrier mais c'est pas si facile que ça un calendrier et du coup euh, du coup euh, nous c'est ce travail c'est ce travail là qu'on fait au quotidien euh, de savoir ce qui pousse quand comment et par qui et, et le proposer à nos à nos clients oui, c'est bien
1: de comprendre que, que c'est pas facile justement euh, et qu'il y, y a des enjeux qu'il qu faut creuser et qu'il n'y a, a pas une réponse toute faite c'est finalement dans, dans, dans l'ordre des choses et des questions qu'on se pose sur le podcast comprendre aussi la, la, la complexité des, des, des problématiques liées aux enjeux écologiques et, et éthiques euh, bah du coup Benjamin merci beaucoup en tout cas pour, pour cet échange euh, et, euh, et nous présenter un, un marché qui est sans doute assez peu connu et surtout comment est-ce qu'on arrive à transformer une entreprise de l'intérieur pour pour justement se, se, se caler avec avec ces enjeux et donc bravo pour pour ce que vous faites avec Monsieur Marguerite et, et bon courage pour la suite.
0: Merci Jean-Philippe.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez